0: 卡拉 FM 的朋友，大家好，欢迎收听本期《实物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊一位天才式的音乐人。我很少用“天才式”来形容一位当代的，而且是华人的音乐人。在我心中呢，能够担得起的不多。比如说张国荣，再比如说黄家驹。黄家驹呢，是在二十三年前的明天去世的，就是一九九三年六月三十日去世的。家驹不仅是 Beyond 乐队的香港史上第一乐队 Beyond 的绝对灵魂，也是香港音乐界的绝对传奇。他是 Beyond 的主唱和节奏吉他手。在1993年6月24日，在日本参加一个电视节目的时候摔倒重伤，六天后于1993年6月3十日不治身亡，享了仅31岁。如果家居活到今天呢，那么他已经有五十四岁了，是一位中年男人，差不多跟我的另外一个好朋友野哥年纪差不多。野哥也是野夫，也是六二年的，不知道黄家居会不会像野夫现在过的生活一样闲云野鹤，但是呢，仍然坚持着自己喜欢的东西。只不过野夫呢酷爱的是写作，而家居呢酷爱的是用音乐来表达，音乐来写作。家居去世之后呢，其实 Beyond 就已经日益的边缘了，示威了。虽然 Beyond 在2005年才正式解散，但我觉得在家居去世的那一天 ，Beyond 就已经死了。这儿顺便呢讲一个小考据，就有蛮多人可能并不知道黄家驹这个名字还是有典故的。家居这个名字出自于《三国志》，据《三国志·魏书》记载呢，曹操早年起兵之际，他有一个远房侄儿叫曹休，只有十来岁，曹休的父亲和母亲双亡。于是呢，曹休就只身推着父亲的棺木渡过黄河，到了曹操的阵营。曹操见到，哇，很震撼，也很惊喜。一个十多岁的少年，只身推着父亲的棺木渡过黄河，行走数百里、上千里去找自己的叔父。于是呢，曹操就评价曹休说：“此乃吾家之千里驹也。”就是说，这是我们家的可以跑千里的宝马，少年宝马。而“五家之千里驹”呢，浓缩起来就是家居“家驹”，“家驹”的名字来源于此。也可以说，家居的名字呢，寄予了起名者对家居的厚望，必至千里。家居呢，也确实没有辜负他这个名字，毕竟能像一个奇迹一样出现在香港八十年代的乐坛。当时呢，香港的乐坛主要还是流行乐为主。家居呢，对当时流行乐坛的表现不是很满意，他说当时流行弹吉他、唱 folk song， 就唱民谣。但我认为这些玩意儿只是撩女仔的伎俩，毫无意义。我十分讨厌他，觉得弹吉他唱民谣只是撩女、撩妹的伎俩，毫无意义，十分讨厌。而且呢，黄家驹也反对歌迷在台下和他一起大合唱，认为乐队不是卡洛克伴奏。他非常固执，他一定要让 Beyond 在形式和内容上，在表现力上。在灵魂上都成为一支纯粹的乐队。如果朋友们看过黄家驹的演唱会，不管现场可能没几个能看到，我也没看过。我们看的都是演唱会的 MV。黄家驹的舞台表现里，他的真诚、激情和内心的力量，和眼中的理想光芒，那确实是其他乐队和歌手无法比拟的。而且呢，以乐队名义 ，Beyond 确实创造了很多非凡的记录。比如说 ，Beyond 是第一个进入香港红馆开演唱会的乐队，也是香港乐队和个人中。第一个在大陆开演唱会的音乐人，而且是出最多专辑的乐队。同样的，也是香港八十年代唯一一个能从地下走上地面的乐队。好像至今香港都很少有能从地下走上地面的乐队，而且坚持自己的初心不改。实际上呢，在闭关之前，香港乐坛也存在着不少乐队，比如说我们都知道的谭校长的温拿五虎，温拿五虎他也是个乐队啊。不过当时呢，类似于温拿五虎这样的乐队，大多数都是翻唱外文歌曲，音乐呢也比较小清新，反映的也是一片爱情啊、太平盛世啊、故乡的情怀啊等等。类似普通乐队和香港流行乐团的风气差不多。对这种小清新呢，黄家驹深感不满。他认为，香港人要有香港人的精神，香港人要有香港人的歌。他追求理想，崇尚自由，而且喜欢用歌曲反映社会现状和实事。也就是说，我们假想家驹如果活到今天。像香港战中这样的事件，黄家驹是一定会写歌的。我可以用我的胸毛给你们打赌。那么在当时呢，黄家驹将自己的事件观、人生观、价值观，他敢于做价值判断，不管这价值判断是不是绝对正确的，但他一定会去做，而且坚定真诚。像他写的《光辉岁月》，写给曼德拉；写的《海阔天空》，写给自己，写给自由，不再犹豫；写给理想，阿玛尼，写给儿童，写给非洲，真的爱你，写给所有人的伟大的母亲。再见，理想。献给每一个人心中有一个不死的理想光芒的年轻人，或者中年人，或者老年人。那么这些歌呢，都确实已经是经典了。我们现在数家具的经典歌曲，一口气至少可以数十几首以上。不要说乐队，就算是所谓的四大天王，恐怕要说经典歌曲，而且从旋律。歌词到他的思想都能够达到一定高度的这样的歌曲，能够举十几首的，我觉得我找不出第二个人了。就算是谭咏麟啊、张国荣啊，他们还是以情歌为主，他们的歌总体风格呢，那还是比较趋同的，以歌咏爱情为主。他并不像 Beyond 能够反映这么立体的社会、立体的人生、立体的价值观。而且 Beyond 的歌曲的张力和他的力度也不是四大天王之流可以比的。实际上呢，家驹是非常特立独行的，他也是非常有人格魅力的一位乐队领袖。像黄家驹甚至公开抨击过香港的四大天王，他说香港的男歌星男生女腔，包括。张学友，其实学友还可以了。我和李文别，他说张学友也是，包括张学在内的男歌星都是男生女腔。嘿，我记得郭富城，郭富城倒是蛮男生女腔的。当时嘴唇又改做嘴唇，郭富城。加句说，香港只有歌坛没有乐坛。他说你们唱的是歌，但你们没有做音乐。其实呢，在九十年代还不流行炮轰啊、撕逼啊等等。家居这种特立独行的、敞开心扉的，说自己心中的话，也不是刻意要与谁撕逼，也不是刻意要毒舌，而是呢，由于他身上的孩子气与男人气概的混杂，让他觉得我看不惯的、看不顺眼的，我就要说。我就想起我早年也有这种孩子气与男子气概，但那时候呢，也过于的狂妄。我曾经说，世界上只有两种人，一种是傻逼，一种是我和我喜欢的人。<笑>也许潜移默化中也受了些家居的影响吧。家居真正被封王成圣呢，很有可能还因为他的英年早逝。说他的英年早逝呢，我们又不得不谈一谈，毕漾为什么会出走日本？可能有蛮多朋友还不知道。家居并不是偶然飞到日本去参加综艺节目的，的而是大概在九一92年，由于呢对香港乐坛的失望 ，Beyond 就出走日本，希望在日本这个绝对的亚洲音乐中心中获得机遇，找到自由，在此能够实现音乐的理想或者说梦想。因为他们名字叫 Beyond 嘛，超越，超越是属真正的做音乐，做有思想的，做能够留下来的，做有智力活动。痕迹和情感高度融入的这样的作品，可是当时在香港呢，可能有点举高和寡，所以 Beyond 呢就出走日本。因为我们知道 Beyond 的作品当时在香港是很前沿的，就现在来看都蛮前沿的。阿曼蒂是去肯尼亚看望难民儿童而作，《光辉岁月》是纪念为种族平等奋斗终身的曼德拉。有一些歌是讽刺当时的香港各种怪现状，比如说《背面派对》讽刺只有娱乐圈没有歌坛等等。而由于这种种失望呢，和愤世嫉俗，和对香港的音乐环境的不满 ，Beyond 出走日本，结果出走日本发展的也一般，他的成绩不分不火，不知道是因为语言障碍，还是音乐种类，还是音乐的运作问题。家居和 Beyond 呢，在日本发展的很一般，为了获得人气，他们不得不走入他们所嘲讽过和厌恶过的娱乐圈，上电视参加节目。也正是在电视台录节目中，家居发生意外跌倒，然后离开了人世。我们前面说过，家驹去世的时候才31岁，比师一哥现在都还小七八岁。那么他英年早逝的背景色彩呢，也让他蒙上了一种神话色彩。其实呢，蛮多特立独行的音乐人都有英年早逝的很多啊，像比如大门的主唱吉姆·莫里森，还有披头士的主唱约翰·列侬，还有我非常喜欢的那瓦拉的主唱科德柯本，他们都英年早逝，有些是被暗杀的，有些是自杀的。当然，科德柯本是被自杀还是被谋杀，甚至被他老婆谋杀，至今众说纷纭，但一般认为他是自杀的。吉姆·莫里森吸毒过量。这些传奇的音乐人呢，他们有些是引枪、引弹。而死，有些呢是因为毒品而死。他们这些突然的猝死离世呢，也成就了乐迷们的在伤心之后的更加的推崇和神话。不过呢，像黄家驹的突然去世，相比之下就显得像一个孩子般纯洁。他没有沾毒品啊，也跟枪支那些没有关系，他是意外。家驹的出现就像一个意外，而他的离去也是一个意外。他意外的来，然后又意外的去。当然，有很多乐迷呢，至今都不能接受家具的离去。就像国外的乐迷，很多说约翰尼龙和科德克本，他们是因为成名压力，还有因为什么政治因素等等等等，他们选择装死，认为他们没有死，约翰尼龙和科德克本没有死是假死。比如说，还有说猫王也没有死的，说猫王是外星人，现在回到外星球去了，什么时候高兴了又还会跑到地球上来开演唱会。不过这些呢，只是越迷想情愿的想象。也还有越迷关于家居之死，网上可以搜到很多什么黄家居死亡真相等等，在我看来呢，都是阴谋论。家居的死亡就是意外，人一定要敬畏偶然性，意外就意味着偶然嘛。阴谋论就认为偶然不能解释，一定背后有因素，一定会有谁要去害他，一定要找一个因果关系。但人生中确实存在太多的不确定性和太多的偶然性，太多的意外。有时候人不得不敬畏偶然，敬畏不确定，然后接受意外。不过不接受意外的月明现在都还流传着一个故事，就是现在我们去互联网上搜的还有。好十几年前就这个故事呢，说家居没有死。现在,在日本当地有一位身材相貌嗓音都酷似家居的人，用日语翻唱逼 e 当年的作品，那就是黄家驹。<笑>不过呢，关于家居意外身亡的阴谋论和关于家居没死，现在正在日本当地用日语翻唱自己的作品等等，应该都是乐迷的想象和一种情感寄托，这个不靠谱的。家居已经去世了，我们今天纪念家居，不要用阴谋论或者用杜撰的想象的都市传奇。来纪念他，接受他已经走掉这个事实。因为悼念一个逝者，我们至少要建立在真实的他的人生经历和他真实的人生成就之上，才能够悼念。就像我早几期讲过，如何纪念杨绛才是妥当的，用真实的事实，用真诚的评价去评价一个人，去纪念一个人，那就是靠谱的。不用去添油加醋，不用去以讹传讹，不用去制造阴谋论或者制造一些都市传奇。说到家居呢？我很喜欢阿克廷作家安东尼奥·波奇亚在《遗忘的声音》中的一句话。这个作家他说：“有时候需要用一根火柴去点亮那些星星。”在我看来的黄家驹正是用火柴去点亮星星的人。虽然他刚点亮了十几颗，还来不及点亮一整个星座。突然死亡。前面我已经说过，家居死的时候只有三十一岁，那是一九九三年六月，离 b e 成立刚好十年。而在家居死前一个月呢，他写的他经典名曲《海阔天空》副歌部分不断呐喊着：“原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会低头。哦”那、哦、他、哦、的歌词中也说也会怕有一天会跌倒，后面就确实因跌倒而死亡而去世。那他的歌词呢，似乎是预言的自我实现。在家居去世的时候， 1 9 9 3年，我还在读高中，我对家居的死亡呢一无所知。要直到1995年读大学，我才从镭射厅放正片前加颖的演唱会 MV 中看到当时已经去世的黄家驹了。95年黄家驹去世了，但我们才第一次看到他的影像。在演唱会上，他赤裸上身，穿个豹皮裤一类的，跨把吉他。嗓子沙哑而激越，我当时形容他的嗓子沙哑而激越，犹如包裹着朝阳的黄昏。他的嗓音沙哑的像黄昏，但是有激情，像黄昏里面又包裹着朝阳。像家具的高音非常特别，他高音是硬朗的，但是硬朗中却又柔和。平地拔起毫不费力，他的颤音也别具一格，你很难模仿家具那种颤音，我们也模仿不来。家具的那种尾音、那种颤音，像是一连串快速的叹息。叹息着时代的退上，命运的忧伤；叹息着美出现有死亡，还有叹息着类无法消散的理想光芒。像他的歌词呢，经常我会感觉是一个字一个字的定在我心上，而他的旋律呢，也流进我们的耳中，再从口中涌出来，我就忍不住想听到他的那些歌曲，觉得就像是被天使插上了一千双翅膀，翻越长城，海阔天空，在冷雨夜对亲人说喜欢你，真的爱你，没有你的话，谁伴我闯荡。逝去日子也偶有灰色轨迹，无尽空虚。但踏着大地上旧日的足迹，就重回光辉岁月，再见理想。听众朋友们，原谅我刚才俗气的把记忆中的歌名串在一起，串了十多首 Beyond 的经典名曲，把它跟串在一起。可是呢，大多数人在回忆的时候是不能免俗的，人很难一边动情回忆，一边又琢磨着如何精致的把它表达出来。普通人关于生活与命运的表达大多是俗气的，但只要它真实，就有价值，可以唤起共鸣。现在我们追忆黄家驹，就是追忆深情，追忆态度。深情意味着付出，也理解他人的付出；态度意味着敢于做价值判断，旗帜鲜明的亮出主张。反对战争，那就阿玛尼；控诉暴政，那就光辉岁月；冲破禁锢，那就长城。有时候呢，我甚至愿意把黄家驹看成香港音乐界较早的公共知识分子。当我使用“公共知识分子”这个全称的时候，心怀敬意；而使用“公知”这个简称的时候，则不怀好意。作为音乐界的公共知识分子的黄家驹，他的价值观未必深刻，但清晰坚定；未必正确，但绝不矫情装。不说脏话了，绝不矫情伪饰。像黄家驹动我心弦的，正是他激荡的情感、朴素的是非心与顽强的理想。我本人最喜欢的黄家驹的歌是《再见理想》。这首歌呢，也是黄家驹本人最珍爱的作品之一。多年前，我还很年轻的时候，曾在某届学生的最后一堂课上唱这首歌。现在去搜《再见理想》的视频，搜宋世南，好像在土豆啊、优酷的上面还搜得到。当时还把一个女生唱哭了。如今呢，我不再做这样的事情，我不会在课上唱歌了，因为我不年轻了，我的灵魂呢也不再那么搔痒难当。可是我要在这个六月纪念黄家驹，我要感谢家驹，感谢家驹唱出那么刺热的生命，让我们不要像喝一杯白开水那样去生活，而是像干掉一杯烈酒那样去生活。感谢家具与天才和痛苦提炼而成的歌，让我们得以在午夜嘶喊，那么用力，那么痛快。感谢家具，你让我们明白，没有理想的话，人不过是废物，犹如破碎的衣裳掷在木棍上。而除非我们与你一起拍手歌唱，我们才重新活着，重返世上。好，今天没有彩蛋了。今天我不会再唱家具的歌了。为什么不唱呢？因为要纪念，用这种翻唱来纪念，也需要一定的水平。我自我也自知之明，我水平不够，我就不翻唱了。就像郭敬明和韩寒这样的导演没有资格去翻拍陀思妥耶夫斯基或者卡夫卡的小说一样，我也没有资格在这样一个公开的纪念的音频节目里去翻唱家具的歌。当然，有朋友说不定还期待，说哎唱一首歌不偏不，我就用我的语言来纪念家具’。这是我得心应手的。唱歌虽然比一般人强一点点，但不够资格来翻唱，来向家具致敬和缅怀它。好，感谢各位收听本期《食物鸡蛋》。食物鸡蛋不听不散，我们下期再会，拜拜喽。这刻想起往事，心中一股冲劲勇闯，抛开那现实没。着那酒，洗去悲。